0: Юлий Айхенвальд. Силуэты русских писателей. Выпуск 1. Секция девятая. Гоголь. Часть 2. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Если Гоголь изливался в лирических пенях, смущаемый естественным отцветанием души, мертвящим дыханием природной, своевременной старости, то понятно, в каком испуге и ужасе он должен был отпрянуть от тех, кто никогда и не знал духовной молодости, кто всегда был, как хозяин из портрета, каким-то пепельным отставным человеком, отставной душой, жителем Коломны, где все тишина и отставка. Он мучительно понимал, какое страшное противоречие гнездится в этом сочетании «мертвая душа». Вот почему он и испытывал давящее уныние, когда заканчивал свои смешные истории об Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче, и в заключении Шаржа вырывался у него безнадежный вопль «Скучно на этом свете, господа». Апофеоз глупости, нестерпимое столкновение пустых, полых, ничем не занятых душ под рукой у Гоголя, естественно, завершались осенним аккордом однообразного дождя, мокрых галок и ворон, слезливого неба, и смертной скукой сжималась только что смеявшаяся душа великого насмешника, великого печальника». Таким образом тоска и суровое осуждение змеились в потаенных складках его насмешки и есть нечто жуткое в той гениально неожиданной сцене, когда городничий на глазах у потрясенных зрителей сбрасывает с себя комическую маску и в пафосе отчаяния являет свое трагическое лицо. он негодует против смеха, который уже слышится ему из всех углов россии. Он предается иступленной горести из-за того, что не миновать ему посмешищей комедии. И будут все скалить зубы и бить в ладоши. Чему смеетесь? Над собой смеетесь!» В уста первому комическому актеру «Развязка ревизора» Гоголь вкладывает глубокую мысль, что в день страшного суда мы все окажемся смешными. Взглянем хоть сколько-нибудь на себя глазами того, кто позовет научную ставку всех людей, перед которым и наилучшие из нас, не позабудьте этого, потупят от стыда в землю глаза свои, да и посмотрим. Достанет да ли у кого-нибудь из нас тогда духу спросить «Да разве у меня рожа крива?» Итак, вся наша жизненная неблагообразность является только предварением того последнего комизма, который выпадет на нашу горькую долю в час посмертного расчета. Если бы даже красивы были наши образы теперь, то разоблаченные и раздетые, дрожащие и униженные, мы станем перед высший трибунал с рожами кривыми. Так понимал Гоголь конечное слово мира, и вот он упредил тот карающий смех верховного ревизора, который грезился ему в развязке нашей человеческой комедии. И Пушкин тоже рассказал нам, что в геенне гладной над Иудой-предателем прежде всего посмеялись. Там бесы, радуясь и плеща, на рога прияли с хохотом всемирного врага и с шумом понесли к проклятому владыке. И сатана, привстав с весельем на лике, лапзанием своим насквозь прожег уста, в предательскую ночь, лобзавшие Христа. Гоголю был дорог и близок этот мотив, И, например, страшная месть Как раз построена на ужасающей силе смеха. Слушай, пан Данило, Как страшно говорят, Что будто ему, колдуну, Все чудилось, что все смеются над ним. Встретится ли под темный вечер с каким-нибудь человеком, и ему тот час покажется, что тот открывает рот и скалит зубы. Колдуну скалит зубы все на свете, и Гоголь, между прочим. И когда уже близок был к нему страшный час расплаты, о чудо, засмеялся даже конь, на котором он скакал от своей судьбы и белые зубы страшно блеснули двумя рядами во мраке. И дыбом поднялись волоса на голове колдуна. А когда уже лицом к лицу увидел колдун своего мстителя, тогда услышал он дикий смех, который рассыпался по горам и зазвучал в его потрясенном сердце. Ему чудилось, что будто кто-то сильный влез в него и ходил внутри его, и бил молотами по сердцу, по жилам, так страшно отдался в нем этот смех. Смех немезида, смех, как выражение укоризны и совести, является одним из отличительных моментов Гоголя, великого обвинителя. Он не братский» невеликодушно подмечает скрытую вину, комический задор всякого, и каждое встречное существо поворачивает к себе его смешною стороной. У городничего из повести об Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче прострелена нога. И это очень смешно, когда он прихрамывает и закидывает раненой ногой далеко в сторону, Иногда это делает ему больно, но ничего, пусть стонет. Важно то, что его хромота входит в общую картину житейской некрасивости. Добросердечие Гоголь превратил в Манилова и вдобавок еще высмеял детей Манилова. Или Мичман Живакин у него только комичен, а не печален в своем тоскливом одиночестве, и весь... Со своей глупостью выведен на всеобщее позорище, как и его товарищ по несчастному сватовству Анучкин, в котором другой, может быть, увидел бы и нечто трогательное, и которого не осудил бы за желание непременно образованной жены. Но Гоголю нет дела до трогательного». Героиня той же «Женитьбы», современная Пенелопа, отвергающая своих женихов, замечает в каждом из них какой-нибудь смешной изъян. А умеренная оценка людей, принадлежащая Собакевичу, тоже хорошо известна. Гоголь смеется и там, где у другого осуждение вышло бы иначе. Например, Иван Иванович, издевающийся над нищенкой своими расспросами об ее аппетите, человек не только смешной, но и жестокий. Однако наш писатель и здесь предпочитает серьезным штрихам нравственного обвинения все ту же кару смеха. Безжалостен Гоголь и тогда, когда изображает робкое, пугливое горе одного из своих забитых героев, одного из этих чиновников, которые серой толпой в своих жалких одеждах прошли по русской жизни и сделали ее такой убогой и горемычной. Трагедия исторической новой шинели рассказана так беззастенчиво, что, может быть, Акакий Акакиевич отказался бы от нашего сострадания, отказался бы от самой шинели, лишь бы только Гоголь его не трогал не вводил нас в тайны его несчастного туалета, не рассказывал с присущей ему нескромностью, как он торопливо съедает свой обед с мухами и со всем тем, что не посылал Бог на ту пору. Недаром его коллега Макар Девушкин в «Бедных людях» Достоевского так возмутился непрошенным любопытством юмориста, не утешило бы Акакия Акакиевича, что сквозь это жестокое, проглядывает все-таки, хотя и тщательно скрываемая, внимательность к нему, бедному чиновнику, который всю жизнь прямым почерком выводил буквы и для которого в конце этой жизни, ушедший в переписку, оказался слишком дорог дубовый гроб. Смеющийся судья. Гоголь указывает в свое оправдание на то, что он проникает в самую глубину своих подсудимых. Он гордится тем, что если бы он не заглянул поглубже в душу Чичикова, если бы не шевельнул на дне ее того, что ускользает и прячется от света, не обнаружил сокровеннейших мыслей, которых никому другому не вверяет человек, а показал его таким, каким он показался всему городу, Манилову и другим людям, то все были бы радешеньки и приняли бы его за интересного человека. Значит, глубина смешна. Но вот именно с этим не мирится наше сознание, и невольно является вопрос, действительно ли открыл Гоголь самое дно чужой души. Ведь мы не забываем, что он далеко не брезгал как раз внешней комичностью. Он бы только в том случае имел право искать смешного внутри, если бы не обращал внимания на смешное наружное. Мы не верим тому, чтобы и в основе мира лежала комика, чтобы в ее однообразии тонуло все и внешние приметы, и самые недра вещей. Да и сам Гоголь почувствовал, что все те, кого он изуродовал и осмеял, жалуются на него серьезному, перед которым они оправдаются, которое прикроет и защитит их от язвительной насмешки, потому что истиной и сердцевиной человека не может быть смешное. Они надеются, что некто, заглянет в них еще глубже, чем это сделал Гоголь. И как первые будут последними, так на божественном судилище именно смешные будут прекрасными и прекрасные смешными. А для Гоголя уже теперь все смешны, и в этом общем комизме теряется различие между глубиною и поверхностью, между несчастным и счастливым, между лицом и личиной. И совершив над людьми свой страшный суд, Свой страшный смех, Гоголь остался один. И это было для него тяжко. Он опустошил чужие души И заполнил их собственным смехом. Он, по его личному признанию, Должен был обнаружить много глубины душевной, Пролить много незримых слез, для того, чтобы озарить свои картины, взятые из презренной жизни, и возвести их в перл создания. И он спрашивал, «Разве все до малейшей излучины души подлого и бесчестного человека не рисует уже образ честного человека? Разве холодная вода в руках искусного медика Холодная вода его изобличений и насмешки не показывает всей сокровищницы авторского идеализма. Интересно, что все эти доводы нужны были Гоголю не только для убеждения публики, но и для самого себя. Его зрители и читатели, утомленные пошлостью и нелепостью гоголевских уродов, возжаждали хоть одного честного человека – Хотя бы одной неоскорбительной человеческой фигуры. Им опротивили эти перлы создания, которые и сами-то готовы были взмолиться Гоголю, чтобы он оставил их в покое, не удостоивал их губительным прикосновением своего грозного таланта. И так характерно, так законно эта жажда благородства, которую выказывают участники театрального разъезда, их не удовлетворяет единственный честный человек, которым защищается автор. Именно смех. Им нужно, чтобы этот скрытый герой, этот внутренний идеалист, вышел наружу и воплотился в какой-нибудь отрадный реальный образ. И тем меньше возможно их винить за это тяготение к осязательному что и сам Гоголь страстно желал последнего. Он тоже хотел придать конкретные черты своему внутреннему честному человеку, притворить свой смех в серьезное. Но, как мы уже видели, он этого не сумел сделать, и вот он попробовал утешать себя незримыми слезами и перлами создания. Он остался один – в опостылевшем кругу своих безобразных порождений, на этом трагическом карнавале, и его преследовал не смолкающий отголосок собственного смеха. Однако и на этом еще не кончается драма. По крайней мере, не кончается для читателей. Главный ужас состоит не в том, что Гоголю не удалось написать положительные фигуры, а в том, что когда они начали проступать в своих бледных очертаниях, в большинстве их неведомо, а может быть и ведомо для автора, оказалось нечто отрицательное, нечто отталкивающее. Писатель кончил оправданием Чичикова, и на протяжении мертвых душ страшное зрелище Гоголь превратился в Чичикова провидец и обличитель пошлости, сам оказался ею одаленным. Если и раньше он клеймил Плюшкина не только за дурную человечность, но и за дурную хозяйственность, за нецелесообразность его скряжничества, то впоследствии, чем дальше ездил Чичиков по своим делам и навещая родственников генерала Бетрищева – тем больше запутывался Гоголь в хозяйственной паутине и приникал все ниже и ниже к земле, к поместью, к приобретательским интересам. И то хорошее, что он замыслил противопоставить дурному, явилось просто-напросто во образе чудного хозяина. Вся художественная работа отрицания. Все унижение человечества были совершены для того, чтобы нам, отчаявшимся и взалкавшим нравственного отдыха, был показан точно якорь спасения помещик Костанжогло, объясняющий, как безукоризненно и справедливо приобрел откупщик Муразов свои миллионы, перед которыми благоговеет и Чичиков и сроднившийся с Чичиковым Гоголь. Последнему лень и пьянство мужиков показались вершинами человеческой порочности, а Чичикова он устами Костанжогло упрекает в эстетизме. «А вы охотник Давидов», — сказал Костанжогло, вдруг взглянув на него строго, — Смотрите, погонитесь тут за видами, останетесь без хлеба и без видов. Смотрите на поля, а не на красоту. И словно для того, чтобы мы не сомневались в этой конечной низменности идеалов, Гоголь, вращающийся вокруг хозяйства, впоследствии показал нам свою переписку с друзьями, которая при всей мистической окраске иных моментов поражает неприятными глубинами практицизма, подобно тому, как в «Игроках», да и на других его страницах нас приводит в недоумение его осведомленность в делах шулерства и мошенников, некоторый вкус к Чичикову. Перед многим в жизненной практике, в России, умилившийся и оттого умолившийся, Возведший и начальство, и крепостное право на степень неизменной нравственной категории, Гоголь в переписке мучительно для себя и для других перебирает какую-то лиру с больными струнами. Предтеча и Иудушки, он нередко говорит его нудную речью и оскорбляет чудовищной неграциозностью своей морали тяжелой поступью какого-то придирчивого существа, которое само испытывает бремя и налагает его на других. В ней, в переписке, учиняет он сыск добродетелей и ратует за добро, сопоспешествуемое чиновниками, правительством, добро казенное. В ней регламентация нравственного делания – Заглушает всякий наивный росток, всякий аромат живой любви. В ней проявляет он душу связанную, чуждую игры и свободы. И также связывает он души чужие, советует, например, женщине распределить свое достояние на семь куч и вести особо расход каждой из них. Даже и тогда, когда бы оказалась надобность помочь бедному, вы не можете употребить на это больше того, сколько находится в определенной на то куче. Если бы даже вы были свидетельницей картины несчастья, раздирающего сердце, и видели сами, что денежная помощь может помочь, не смейте и тогда дотрагиваться до других куч. Весь громоздкий механизм назидания приводится в действие только для того, чтобы в конечной цели создать человека, умеющего хорошо распоряжаться своими денежными кучами, все той же кучей плюшкинского добра. У Гоголя даже и выражение такое есть – «душевное хозяйство». Он говорит о «внутреннем казначействе». Окончание следует, конец девятой секции.